0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie, je retrouve Alizée, Alizée qui est psychonutritionniste et pour être honnête, je ne connaissais pas cette profession. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta profession, te présenter avec tes propres mots
1: eh bien, écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, je suis très contente d'être euh, dans cet épisode. Euh, alors, la psychonutrition, c'est vrai que on me pose souvent la question. Euh, il y a souvent des hésitations. Est-ce que c'est apprendre à manger en conscience et tout Donc, pour remettre les choses au clair, euh, la psychonutrition, c'est tout simplement un accompagnement qui vise à euh, rétablir un comportement alimentaire serein. Donc on se focalise vraiment sur la psychologie et la pédagogie du comportement alimentaire. Donc les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont euh, une alimentation troublée, qui ont par exemple fait beaucoup de régimes ou euh, qui ont en tout cas euh, une obsession avec la nourriture, euh, finalement une relation négative avec la nourriture, et, qui, et avec qui donc, euh, je fais tout un travail pour leur redonner un peu... Euh, euh, la conscience dans le geste de manger et puis euh, les reconnecter à leurs sensations alimentaires pour qu'ils mangent vraiment selon leurs besoins en fait et que tout se rééquilibre euh, tout simplement.
0: Ça a l'air vraiment chouette comme approche, en tout cas j'aime beaucoup, je trouve ça super intéressant. Et l'objet du jour aussi c'est que tu puisses nous partager bah, ton parcours parce que bah, je sais que tu as toi-même souffert de troubles du comportement alimentaire. Tu me disais en off qu'avant tu faisais pas ce métier-là et que tu t'étais reconvertie. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours et où tu en es aujourd'hui
1: alors oui, euh, effectivement, je n'ai pas toujours euh, fait ça, donc euh, bon, je suis psychonutritionniste, je suis aussi sophrologue, j'ai un parcours un peu euh, atypique. Moi, j'ai des... depuis toute petite, hein, j'avais un problème avec la nourriture, déjà de base, euh, venant d'une famille où euh, les régimes étaient euh, prônés, forcément. Euh, voilà, bon, c'était très compliqué, et moi-même, du coup, je suis tombée très jeune dans les régimes. Euh, on m'a toujours dit que je mangeais trop que j'étais trop gourmande que voilà, j'ai toujours eu cette notion d'aliment restreint, interdit et du coup j'ai commencé forcément à développer un comportement bizarre avec la nourriture où j'allais manger en cachette je cachais des choses dans ma chambre, ce genre de choses et puis à l'adolescence bon après j'ai eu un traumatisme qui a fait que euh, j'ai eu une amnésie traumatique en gros, bon, j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux parce que c'est quelque chose qui est encore en cours euh, de travail euh, et voilà, et j'en je, je, parle très très peu euh, et je suis moi-même en train de comprendre des choses là-dessus donc euh, c'est compliqué de parler de, de ça quand euh, ce n'est pas encore totalement résolu mais euh, en gros pour la faire courte euh, le, le traumatisme il s'est exprimé par les TCA même si j'avais déjà un background de régime et tout qui je pense a accentué, euh, a contribué au déclenchement de mes TCA mais du coup à l'adolescence euh, voilà, ma réponse à ce traumatisme c'était les TCA donc j'ai commencé par de l'hyperphagie où j'étais au lycée, hein, j'avais 16 ans euh, je me faisais euh, des, des crises d'hyperphagie monstrueuses. J'allais acheter plein de trucs et puis je mangeais tout en une demi-heure, mais c'était des quantités astronomiques. Euh, et ensuite, bah, j'ai commencé avec de la boulimie. Donc, euh, je me faisais euh, principalement, moi, mon système de compensation, c'était les vomissements. Euh, donc, voilà, j'ai eu des TCA en tout pendant sept ans de ma vie. Euh, de l'hyperphagie à la boulimie en passant par je pense des petites phases d'anorexie enfin je, je mangeais plus rien j'avais peur de manger j'avais même peur de boire de l'eau donc c'est euh, pour dire à quel point euh, donc mon poids il variait énormément de sur euh, parfois des, des périodes de deux semaines c'est assez impressionnant et euh, et puis un jour j'ai juste euh, j'ai fait des voyages en fait je suis partie en voyage plusieurs fois j'ai fait un voyage en Slovénie pour euh, Erasmus et puis euh, donc là, déjà, je me suis complètement coupée de tout ça, des crises, de la boulimie. Euh, j'ai changé de quotidien et ça m'a complètement sevré des crises. Et puis, en fait, j'ai eu aussi la, la levée de l'amnésie traumatique. Donc, en fait, ça a fait que tout s'est débloqué un peu comme des dominos, tu vois. Euh, et, euh, et puis, j'ai fait un autre voyage en, en 2019 en Irlande, une espèce de retraite spirituelle, mais c'était absolument incroyable. Et là, j'ai trouvé ma mission de vie pendant ce voyage. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, ce que je faisais, donc à l'époque, j'étais ingénieure informatique euh, et j'avais, euh, d'ailleurs, j'en je, parlerai un peu après, mais voilà, je faisais ça pour faire plaisir, en gros, à mes parents, à mes profs, etc. Mais je n'avais absolument pas envie d'être ingénieur Et du coup, je me suis dit, non, mais j'arrête ça. Euh, ça n'a aucun sens pour moi, moi j'ai envie d'aider les autres, déjà euh, au niveau du mieux-être, donc là je me suis formée à la sophrologie, et après j'ai eu envie de me spécialiser donc, euh, à l'accompagnement de l'alimentation troublée, euh, donc avec la psychonutrition, voilà, <rire> et tout ça, ça s'est enchaîné, et c'est vraiment euh, à partir du moment où j'ai commencé à guérir, à me faire euh, donc accompagner en plus par euh, bah, l'hypnothérapie, la sophrologie, et une psychologue aussi là, euh, un peu plus récemment, c'est à partir de ce moment-là qu'il ouais, qu y a plein de choses qui se sont débloquées. Euh, voilà, voilà pour mon parcours, en gros. Euh, <rire> J'ai essayé de résumer, mais c'est vrai que c'est assez long. Euh, de, de... Mais avec le recul, maintenant, j'arrive à bien le résumer quand même. Voilà.
0: Waouh, wow, ça, c'est un sacré parcours, en tout cas. Et J'ai cru comprendre que la retraite spirituelle, t'avait vraiment ouvert l'esprit. En quoi est-ce que ça t'a changé en tant que personne Qu'est-ce que ça a débloqué en toi
1: quand j'étais là-bas, je ne saurais pas expliquer. Il y avait déjà une espèce de... C'était l'aura, l'ambiance qu'il y avait. J'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont... Par des discussions, mais très simples, mais très puissantes, tu vois, qui m'ont fait changer complètement de point de vue. Et quand je suis partie là-bas, j'avais déjà l'intention de réfléchir, de faire le point sur ma vie. Mais je ne pensais pas en ressortir avec autant de détermination euh, et cette prise de décision euh, professionnellement en parlant. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais j'ai juste euh, eu ce temps-là et je m'étais jamais, je crois que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas accordé un temps de repos total du corps et de l'esprit, où j'avais à penser à rien d'autre qu'à ces paysages magnifiques que j'avais devant les yeux parce qu'on était au bord des falaises. Et euh, j'étais toute seule en plus, je suis partie toute seule à la base, donc euh, je n'avais pas quelqu'un que je connaissais qui m'accompagnait et j'ai pu vraiment me laisser complètement... À, à je dirais presque laisser aller mais euh, m'abandonner tu sais, à cette, euh, cette expérience euh, et je pense que c'est ça qui m'a un peu débloquée c'est que je ne lâchais pas prise en fait. que j'étais encore euh, ça dont je voulais parler tout à l'heure c'est que j'étais encore dans cette mentalité de faire plaisir aux autres donc je ne faisais pas mes choix pour moi-même mais pour faire plaisir à euh, mes parents etc je voulais en fait je voulais décevoir personne c'est ça le truc et euh, je pense que c'est fortement lié au TCA quand même euh, je pense que, voilà, euh, on, dit, on dit people pleaser en anglais. <rire> J'étais un peu comme ça pendant de nombreuses années. Et euh, c'est marrant parce qu'à partir du moment, enfin, en même temps que j'ai guéri, je me suis rendu compte que je ne voulais plus de cette mentalité. J'ai commencé à travailler sur cette mentalité et sur moi pour faire mes propres choix. Ouais. Voilà.
0: <rire> c'est exactement ça. Je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Et ça touche aussi énormément de mes coachés, hein, vraiment, qui veulent faire plaisir à tout le monde, qui vivent pour les autres et pas avec. Les autres parce que certes les autres sont importants à notre développement on est des êtres sociaux on est des êtres humains on a besoin des autres mais l'important c'est avant tout de se connaître de prendre du temps pour soi et on en parlait en off voilà tu nous disais que juste avant là ce matin bah tu avais été euh, te faire une petite séance de massage prendre du temps pour toi chose que j'imagine avant bah t'aurais jamais fait quoi et en fait c'est pas contre-productif de prendre des, du temps pour soi de s'accorder ce temps parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est ce que tu as fait pendant cette retraite. Tu en fait, c'est ça le travail de fond que tu as fait. Tu as appris à te connaître, à te découvrir. Parce qu'avant, tu avais mis des stratégies d'évitement en place de genre « Ah ben non, j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça. » Et finalement, tu ne te retrouvais jamais avec toi-même. Et tu étais toujours dans cette charge mentale. Et c'est un petit peu ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans, dans ce podcast. C'est vraiment la charge mentale. Et tu l'as dit vraiment d'une façon absolument magnifique. Tu as dit bah « Là, en fait... Quand j'étais dans cette retraite, j'ai regardé les paysages, je me suis connectée à l'instant présent. T'as fait le vide, mais pas le vide, entre guillemets, comme la plupart de mes coachés peuvent l'entendre, c'est-à-dire ce vide, genre ce néant, genre c'est un trou noir, genre il euh, n'y a, a rien en fait. Mais plut plutôt le, la libération, l'apaisement de l'esprit pour se reconnecter à l'essentiel. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi en off, que bah, ce matin, t'avais fait un choix où t'es allé dans l'essentiel. C'est-à-dire... Prendre soin de toi. Et ce n'est pas être égoïste, au contraire. C'est la base de tout. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu t'es libéré de cette charge mentale, t'as arrêté de te poser tout un tas de questions finalement. T'as concentré ton attention sur ce qui te faisait du bien. Et souvent, ce qui fait du bien, ce sont les choses simples. Parce que plus on pose son attention sur des questionnements qui ne nous font pas du bien, qu'on subit, plus on les renforce. Et plus on les renforce, bah, plus elles viennent. Donc ça c'est hyper important d'en prendre conscience. J'étudie pas mal les neurosciences en ce moment et je t'avouerai que ça m'aide pas mal à comprendre le fonctionnement du cerveau et comment on peut faire justement pour se détacher de, de cette charge mentale. Et justement au-delà de ça, est-ce que toi tu as des outils que tu pratiques aujourd'hui ou même qui t'ont aidé dans ton passé, qui t'ont permis d'arrêter de te poser 36 milliards de questions pour donner des exemples qui vont peut-être parler à nos auditeurs par exemple « Est-ce que j'ai trop mangé euh, Est-ce qu'il faut que je mange ça Est-ce qu'il est qu l'heure de manger ?» Voilà.
1: Oui, c'est la question un peu euh, comment se détacher de cette charge mentale. C'est vrai que ça prend une place énorme et je pense que déjà dans un premier temps, par rapport au processus, juste avant de, de parler des outils, euh, c'est normal que ça ne se fasse pas d'un du, coup du jour au lendemain. Ça met du temps, mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile parce que justement, il y a de la place qui se libère dans l'esprit. Et du coup, c'est un renforcement positif parce qu'on se rend compte qu'on a plus de place pour dépenser des projets qu'on avait mis un peu en pause à cause des TCA ou en tout cas de l'alimentation troublée. Euh, et du coup, bah, comme ça nous fait du bien, on a envie de plus en plus de libérer de la place et donc euh, on est à fond. Quoi. Mais au début, c'est un peu difficile de, de s'y mettre. Alors euh, moi, euh, ce que je, les conseils que je donne le plus souvent, c'est déjà... Euh, de, de, au niveau des réseaux et de tout ce qui nous entoure les personnes qui nous entourent que ce qu'elles soient réelles ou virtuelles je veux dire sur les réseaux quoi faire le tri, se désabonner des comptes Instagram qui nous comment dire, qui sont toxiques pour nous euh, toxiques dans le sens, et là c'est très personnel euh, toxiques dans le sens euh, qui, qui sont un peu liés à la diète culture, enfin à la culture des régimes c'est à dire qui vont euh, tout le temps être bourrés d'injonctions euh, minceurs et compagnie euh, ça, ça fait du mal. Et même en général, je trouve même les comptes. Enfin, euh, moi, je suivais énormément de comptes de recettes. J'étais obsédée par la nourriture, comme toute personne qui a un TCA, parce que justement, je me nourrissais pas assez. Et donc, ça, c'est un signe de faim et de, enfin, qu'on n'a pas assez de, qu'on ne se nourrit pas assez hein, quand on pense trop à la nourriture. Et donc, euh, j'avais plein de comptes de, de bouffe. De... <rire> voilà, j'avais que des photos de nourriture. Donc, au bout d'un moment, ça sature. Il faut s'en débarrasser déjà et arrêter de se surstimuler avec ça. Donc ça, c'est un, euh, ouais, un premier point. Et puis après, il y a tous les outils, je trouve, de... Ben moi, la, la sophrologie, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenue sophrologue après, hein, parce que ça a été, euh, ça a été un tournant. Euh, donc ces, ces outils un peu de pleine conscience, euh, les visualisations, la méditation, euh, tous ces exercices-là. Même, euh, même le yoga, hein. de toute façon, la sophro s'inspire un peu du yoga sur certains points. Voilà, tous ces exercices où on se ressentent sur soi-même, où on, on fait le point un peu, on laisse le corps se déposer et il euh, y a des choses aussi qui sont travaillées, même euh, émotionnellement. Voilà, tous ces outils-là, pour moi, ils sont assez efficaces, euh, même si ça ne vient pas en une séance, bien sûr. Mais c'est, je veux dire, voilà, pour moi, ça a été comme une sorte de puzzle. J'aime bien cette image-là. Euh, ce détachement qui a pris du temps eh ben, il a fallu que je fasse le tri dans ma vie et puis que euh, euh, que je m'entoure des bonnes personnes aussi pour m'accompagner et que ben, je m'entoure aussi des bonnes lectures parce que j'ai pris l'initiative de lire des choses des culpabilisantes sur la nourriture, le corps tout ça euh, voilà donc je pense que c'est un ensemble de choses, c'est pas il euh, n'y a pas une méthode universelle malheureusement
0: mais il faut savoir euh, comment dire Trouver ce qui nous va à nous. Bah déjà, merci pour tous ces conseils. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que c'est un puzzle et qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. Parce que souvent, et ça je le vois beaucoup, c'est genre « Mais comment on fait ça ?» Et genre, il y a une réponse. Mais bah non, il n'y a pas une réponse. C'est comme il n'y a pas un outil magique, il n'y a pas un aliment magique, il n'y a pas un truc magique. En fait, c'est comme tu dis, des petites briques. Moi, j'aime bien prendre cette image de la maison, tu vois. Tu te construis, en fait... Ta nouvelle maison en disant que la maison c'est la vie, c'est ta nouvelle vie, c'est ta guérison. Et moi, chaque jour tu mets une petite brique. Et si un jour tu mets pas de brique, c'est pas grave en fait. Voilà, tu peux en remettre une le lendemain. Et c'est ce que je voulais dire euh, du coup, c'est que euh,
1: par rapport à ces petites briques, et des fois tu mets pas, ben c'est pas linéaire. Et le problème c'est que à un moment je m'attendais à ce que le progrès il soit linéaire. Et il y a eu des fois où je suis un peu retombée dans mes, dans mes travers. Euh, dans les mécanismes des TCA mais c'était pour mieux me relever après euh, et au début je les voyais un peu comme des défaites euh, parce que oui, euh, à un moment euh, bah, de temps en temps, je refaisais une crise mais en fait, j'en tirais des leçons, du coup. Au début, j'étais désespérée, bien sûr. Je me disais, ça y est, il euh, y a tout à recommencer. En fait, non, pas du tout. Faut il vraiment, faut vraiment acquérir cette mentalité de... adaptative un petit peu et cette prise de recul. Genre, comment je peux me servir de cette... Ce n'est pas une rechute, hein, mais de cette euh, crise euh, comme leçon positive, qu'est-ce que j'en apprends finalement Moi, j'en apprenais que j'avais, ça me confortait dans l'idée que je ne voulais plus fonctionner comme ça avec la nourriture, que ça me faisait absolument pas du bien, que c'était absolument pas une solution viable sur le long terme. Voilà, donc prendre conscience que ce ne sera pas linéaire, que ce n'est pas grave, il y a des hauts et des bas, et, euh, et ça va aller. Et euh, surtout, arrêter de se comparer. C'est pour ça aussi que je disais, le tri sur les réseaux sociaux, C'est important. Euh, en tout cas, pour ma part, hein, je partage ça vraiment par rapport à mon expérience perso et celle de mes clientes, euh, parce qu'on a tendance à trop se comparer. On compare nos assiettes, on compare même nos progrès, même les hashtags TCA guérison, rico TCA recovery et tout ça. Il faut arrêter de suivre ça honnêtement au bout d'un moment. Enfin, euh, je trouve en tout cas quand on en est au début, parce que euh, le problème, c'est qu'on se compare. Euh, on compare oui. nos parcours de guérison et je trouve que ça peut devenir Toxique. Alors, ce n'est pas une généralité, bien sûr. Il y a des personnes que ça aide, j'en suis sûre. Mais euh, moi, à un moment, c'était très, très toxique. Euh, J'étais sur des forums d'associations euh, contre les TCA et tout. Et pareil, c c non, il y avait trop de toute ma vie tournée autour de ça. Donc, au bout d'un moment, il faut faire le point avec soi-même. Et c'est peut-être un, un conseil aussi très important, un dernier conseil que je peux donner. Euh, faire le point avec soi-même. De quoi Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie avec euh, tout ça Est-ce que j'ai vraiment envie de passer ma vie avec cette obsession euh, Ou est-ce que j'ai envie de m'en détacher un peu, de trouver d'autres centres d'intérêt C'est là tout qu'est tout le travail, je trouve, quand on, quand on veut se détacher euh, ouais, de toute cette charge mentale, ces injonctions, ces règles alimentaires. Faire le point et puis savoir s'observer, arrêter de se voler la face. Parce que moi, je me suis beaucoup menti à moi-même et je pense que peut-être toi aussi, <rire> toutes oh les oui. personnes qui sont... Voilà, dans les TCA, on se ment énormément. Donc, être honnête avec soi-même, voilà, il... se dire au bout d'un moment, non mais là, je sais que ça, c'est une règle alimentaire que je garde, non pas pour ma santé, mais pour... dans l'espoir de maigrir encore, euh, Voilà, il faut lâcher ça. Et euh, pour ça, ben, un accompagnement, euh, ou potentiellement déjà commencer par du journaling, tout simplement. Euh, quelles sont mes règles alimentaires qu Qu'est-ce qu que je veux garder Qu'est-ce que j'arrête qu est que Est-ce que ça, ça me fait du bien Est-ce que voilà, La question euh, qui reste en tout cas, qui doit rester dans vos esprits à tous et à toutes qui écoutez. Euh, qu Qu'est-ce qu qui me fait du bien De quoi j'ai besoin Est-ce que ça, là, ça va me faire du bien
0: voilà. C'est exactement la phrase que je répète tout le temps en coaching et je pense que mes coachés, là, elles doivent se marrer parce que je leur dis tout le temps ça. Je leur dis mais est-ce que là, ce que tu fais là, est-ce que là tu es en train de le subir Est-ce que tu es dans une énergie de peur Tu le fais parce que tu as peur de manger, tu as peur de grossir, tu as peur des conséquences. Tu t'imagines le pire parce que notre cerveau il est méga fort pour s'imaginer le pire. Tu vois il se projette dans l'avenir en s'imaginant toujours le pire. Voilà, les, les autres sont mieux et nous on est nuls, voilà, enfin c'est souvent ça en tout cas. Ou est-ce que tu es dans une énergie d'amour Est-ce que tu le fais parce que tu as envie de le faire Parce que ça te fait du bien Parce que tu kiffes Parce que tu as envie de le refaire en fait Parce que c'est aligné avec tes valeurs, avec qui tu es, avec qui tu as envie d'être Et c'est ça les vraies questions, je pense, à se poser. Plutôt que, est-ce que j'ai trop mangé Est-ce que ça c'est sain Est-ce qu'il y a trop de sucre là-dedans Ça c'est des questions très superficielles que le trouble alimentaire envoie. En fait. C'est le trouble alimentaire qui parle pour euh, voilà, ramener l'attention sur le fait que ah bah tiens la valeur nutritionnelle elle n'est pas comme je voudrais qu'elle soit. Et après le problème c'est que plus la personne va poser son attention là-dessus, plus ça va grandir dans son esprit. Et tout à l'heure tu as dit un truc très intéressant aussi, tu as, euh, as parlé de ce que moi j'appelle l'état d'esprit euh, figé versus l'état d'esprit de croissance. Donc l'état d'esprit de croissance c'est quand tu vas dire, bah tu parlais des échecs, de qu'est-ce que je peux tirer en fait de ça Comment est-ce que je peux me relever Comment est-ce que je peux faire pour que bah, la prochaine fois, ça ne se reproduise pas, que ça aille en, en ma faveur, pas en la faveur du trouble alimentaire On s'entend bien. Euh, versus l'état d'esprit figé où là, tu vas juste te dire ben, je suis trop nulle, ben, j'y arrive pas, ben, c'est fichu, j'y arriverai jamais. Alors, je dis pas, on les a tous, on les a tous ces pensées-là. Et le but, c'est pas de les rejeter, c'est de les accueillir. Ouais, de se dire, par exemple, ben. Aujourd'hui, je n'y suis, suis pas arrivée ou ça ne va pas. C'est ok, on est humain. C'est accueillir le fait qu'on est humain, mais après, rebondir. Et ça, je trouve que c'est vraiment une puissance inouïe que de savoir rebondir, en fait. D'accueillir qu'on est vulnérable parce qu'on est des humains et que, bah ouais, <rire> tout ne se passe pas comme on voudrait. qu'il y a des jours où on fait de la daube, comme je dis à mes coachés. Euh, et, et en fait, c'est ok parce que c'est la vie. Voilà, tu l'as dit toi-même, rien n'est linéaire, la guérison n'est absolument pas linéaire. Hein. Vraiment, c'est... Et, quand... et, et je trouvais ça super intéressant ce que tu as dit, tu disais que quand tu refaisais une crise, tu disais, bah ça y est, euh, j'ai replongé ou euh, ça gâche tout ce que j'ai fait avant. Et en fait, pas du tout, en fait, ça t'apprend sur toi. Et parce que tu as cet état d'esprit de croissance, tu as pu rebondir et tu as pu te dire, en fait, bah non, euh, tu as pu te remettre en question, tu as pu te dire, bah... Pourquoi c'est arrivé Peut-être que je sais pas dans la journée j'ai pas mangé assez ou j'ai respecté une règle et j'en avais pas conscience. Et c'est grâce à ça que tu as pu progresser. Bien sûr avec tous les outils dont tu as parlé auparavant qui sont géniaux et que je recommande aussi. Hein. Genre le yoga, franchement, moi, ça m'a tellement aidé à me reconnecter à mon corps. Aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, je t'avouerai. Euh, quelques postures de temps en temps, mais à l'époque de ma guérison, c'était waouh quoi. C'était juste impressionnant. Parce que j'étais tellement dans le faire-faire faire, je cours à droite à gauche que j'avais même plus conscience, que, que j'avais un corps en fait. Voilà, je me disais, bah tiens, ah oui c'est vrai qu'il est là celui-là, on va peut-être en faire quelque chose. Enfin vraiment, ça peut paraître bête pour quelqu'un de normal, mais je sais que les gens qui nous écoutent, bah, ils vont se dire, ouais en fait c'est vrai que si vous êtes honnête avec vous-même, comme ce que tu disais, et ça c'est super important, est-ce que vous prenez du temps vraiment pour juste, je sais pas, vous concentrer sur votre corps Et quand je dis votre corps, je parle pas de votre ventre. Parce que souvent mes coachées, c'est ça, elles regardent leur ventre et elles ont l'impression qu'il est gonflé. Et je leur dis oui, c'est une impression. C'est une impression que tu as parce que tu te concentres là-dessus, que tu mets toutes tes pensées là-dessus, que tu te dis il est gonflé, il est gonflé. C'est comme si tu te disais bah je suis timide. Bah oui, à force d'être timide, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est timide et ça va renforcer ta croyance que tu es timide. Et c'est un vrai cercle vicieux. Voilà, c'est pas et plus tu te dis que ton ventre est gonflé plus tu y crois, plus tu le vois, plus c ça devient ta réalité. Mais je ne sais pas, tu pourrais te dire, tu pourrais te regarder et regarder déjà une autre partie aussi de ton corps, parce qu'il n'y a pas que le ventre, hein. certes le ventre est important, mais c'est une partie du corps parmi tant d'autres. Mais se concentrer sur, sur soi, sur qui l'on est dans son entièreté, et tu as dit aussi quelque chose de merveilleux, c'est que tu as dit, bah, ça m'a permis de comprendre les projets que je voulais faire. Vraiment de que ma vie ce soit plus juste un corps, brûler des calories, faire du sport, regarder les étiquettes, que ce soit plus le trouble alimentaire. Et ça, ça fait peur aussi. Enfin, je ne sais pas si toi, es, les personnes que tu accompagnes ont peur de ça, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup ce, ce peur dont je, cette peur, pardon, dont je parlais tout à l'heure du vide. En fait, dites-vous bien que le vide, voilà, c'est pas le néant, c'est pas genre il y a rien. Au contraire, dans la vie et dans l'univers, rien ne se perd. Rien ne se crée en fait, tout, tout est une question d'équilibre. Donc, forcément, si à un endroit vous enlevez entre guillemets le trouble alimentaire, ça va se remplir en fait. Et pas de gras, hein. voilà, j'ai pas envie que vous vous disiez, ah, je vais me remplir que de gras, non, ça va se remplir de beaux projets, de qui vous êtes vraiment. Et c'est ça en fait, tu t'es trouvé et t'as dit aussi autre chose de super intéressant, enfin, je trouve que c'est passionnant ce que tu racontes. Euh, C'est pour ça que je me permets de parler un petit peu euh, as dit bah voilà ingénieur en fait c'était pas vraiment moi quoi C'était la société, j'écoutais un peu euh, ce qu'on me disait de faire Et franchement bah c'était pareil, moi j'étais chef de produit Alors j'ai beaucoup aimé aussi mon métier hein. J'avoue que c'était pas un truc où je faisais dans la contrainte Je l'aimais bien mais c'était pas vraiment moi en fait Et voilà grâce à tout ce travail que tu as pu faire, à tous ces outils Tu t'es trouvé et tu as développé ces projets de vie en fait et enfin, je trouve ça juste euh, magnifique. Je ne sais pas si tu veux rebondir. <rire>
1: en fait, oui, complètement. Euh, c'est déjà par rapport à nos... Je pense que peu importe l'approche qu'on a, on a, toi, tu es coach, moi, je suis psychonutritionniste, on a des approches différentes, mais complémentaires. Et euh, peu importe les approches, je pense que le but, euh, comme on le dit depuis, là, depuis, un certain... depuis le début en fait, du podcast, le but, c'est que l'alimentation elles reprennent sa juste place, c'est-à-dire beaucoup moins de place déjà dans, dans l'esprit et dans, dans, la, dans le quotidien. Quoi. Et, euh, et pour ça, oui, rien ne vaut hein, certains outils, euh, des bons accompagnements, euh, voilà, les bons outils, les bonnes personnes, les bonnes prises de conscience, les bonnes pistes de réflexion. Il euh, n'y a pas non plus de, et comme tu le disais, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste... Euh, voilà, c'est comme je le pense aussi. Hein. C'est un ensemble de petites choses qui amènent à cette, ce changement de mentalité. Alors, c'est marrant, les états que tu décris euh, figés et de croissance, moi, ça me fait penser à, moi, j'appelle ça plutôt euh, mode mental automatique mais, et mode mental adaptatif. C'est un peu pareil face à quelque chose qui te stresse, qui, une situation chargée émotionnellement. As, soit tu as une réaction un peu primitive, euh, soit, as une, soit tu t'adaptes et tu développes un petit peu plus tout ce qui va être la réflexion, la souplesse, la curiosité, nuancer les choses, relativiser, prendre du recul, et ça, ça se travaille. Et justement, c'est ce changement de mentalité qu'on veut arriver à créer chez les personnes qu'on accompagne, je pense, toutes les deux, parce que c'est vraiment la clé d'un changement de comportement alimentaire durable, et, euh, et oui, euh, et ça rejoint un peu aussi euh, par rapport à ce que tu me demandais, du coup, euh, oui, effectivement, euh, les, les TCA ont pris énormément de place. Et justement, euh, quand... Euh, quand, euh, quand j'ai commencé ma guérison, parce que ça, tu dis ma guérison, c'est vraiment la période sur laquelle, donc sur environ 3-4 ans, sur laquelle j'ai vraiment travaillé sur, sur ça en profondeur. Euh, ça a été plusieurs phases. Mais oui, j'ai bien senti qu'il y avait des, des projets et des parts de moi et même des traits de personnalité que j'avais refoulés, qui étaient en pause ou qui étaient cachés, masqués euh, par la maladie. Et... Euh, et il y a même, tu vois, c'est marrant, il y a même, j'en discutais avec une cliente il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a des parties de ma vie dont je ne me souviens pas bien. Mes souvenirs, ils sont flous. Par contre, je me souviens très bien du poids que je faisais, du régime que je faisais ou euh, des crises que je faisais à l'époque. Je me souviens exactement de ces choses-là, mais je ne me souviens pas de certains événements qui, pourtant, sont assez marquants. Je ne sais pas si ça t'a fait ça à toi aussi, mais voilà. Pour dire à quel point ça prenait de la place. Et, euh, et même dans mes relations, je pense que ça a tellement influencé ma relation avec ma famille ou euh, mes amis euh, et même mes partenaires. C'est assez impressionnant euh, de faire l'analyse de tout ça avec le recul. Ouais, je me rends compte euh, que je vivais carrément à côté de la plaque, à côté de ma vie. Je passais vraiment à côté de, de plein de choses. Il euh, n'y avait plus beaucoup de place à part euh, pour euh, l'apparence et, et la nourriture. Ouais. C'est plus qu'une charge mentale, c'est carrément... un truc qui t'écrase en fait et tu deviens plus que l'ombre de toi-même c'est un peu, un peu dark ce que je suis en train de dire mais, mais c'est vrai quoi <rire> c'est vraiment vrai et, euh, et suis... c'est un peu cliché ce que je vais dire aussi d'ailleurs là mais je me suis redécouverte on se redécouvre quand on guérit et ça peut être un peu chamboulant parce que il euh, y a plein de choses qui bougent en même temps y a... moi j'ai vraiment ressenti cette mise en mouvement d'une grosse machine <rire> qui est en fait mon esprit parce qu'en plus de ça en plus de tout ça tu te renourris correctement, donc en plus ton cerveau il se remet bien en marche et tout, ton corps il se remet bien à fonctionner normalement, petit à petit, et euh, comme tout ça arrive en même temps, ça peut être un peu déstabilisant, mais euh, en tout cas, en tout cas euh, ça fait vraiment du bien, et, euh, et ça c'est un aspect des TCA euh, qu'on ne s'imagine pas forcément déjà nous en tant que malades, et même les personnes qui sont autour, les aidants ou les personnes proches, euh, elle, elle voit surtout le problème lié à la santé, physique, le poids, les choses comme ça, mais on ne voit pas, euh, je pense qu'au bout d'un moment, euh, c'est qu'au bout d'un certain temps, justement, qu'on a le recul sur ces choses-là, tu vois, sur tous les domaines que ça a pu affecter. C'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, euh, quand tu guéris ton alimentation, bah, tu guéris en fait euh, beaucoup de choses dans ta vie parce que ce n'est pas juste euh, ce qu'il y a dans ton assiette ou la façon dont tu le manges. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, points, euh, notamment avec la mentalité dont je parlais tout à l'heure.
0: Je te rejoins mais tellement. Pour moi, ce n'est pas un travail dans l'assiette, c'est un travail dans la tête en fait. Le problème, c'est que le trouble alimentaire, lui, il est concentré dans l'assiette. Donc forcément, si on se concentre dans l'assiette, entre guillemets, on va lui donner du pouvoir. Or, nous, tout ce qu'on veut, c'est pas lui donner du pouvoir. Et le tout, c'est de se reconcentrer à la racine du truc. Donc effectivement, changer la mentalité en fait. Changer les questions qu'on se pose aussi. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, franchement, se poser les bonnes questions, c'est tellement puissant. Donc, ça, moi, au départ, je le fais en coaching, je pose les questions à mes coachés, dans le but qu'après, à force que je leur pose, elles se les posent elles-mêmes. Et parfois, elles me disent Oh, j'entends ta voix qui, dans ma tête, et je dis C'est bien, il <rire> vaut mieux que tu entends ma voix que la voix du trouble alimentaire, tu vois. Et, et c'est ça, en fait, le but, c'est de comprendre que. En fait, on est ce que l'on consomme. Et quand je dis ce que l'on consomme, c'est, oui, bah, d'une certaine façon, la nourriture, mais surtout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, et tout notre environnement, et tous les choix qu'on fait. Et par rapport à cette charge mentale que ne perçoivent pas bah, les praticiens de santé, et ça c'est vrai que je le vois tout le temps, des personnes qui viennent me voir, qui... Ont été voir des diététiciens qui ont été dans des cliniques. Et j'ai rien contre les cliniques ou les diététiciens, pas du tout. C'est juste que dans la prise en charge d'un trouble alimentaire, souvent c'est inadapté. Parce qu'on se concentre sur l'aspect physique, l'aspect santé, entre guillemets, les données en fait. Voilà, le poids, le, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Alors qu'en fait, toute la souffrance, elle est dans la tête et elle ne se perçoit pas. On ne la voit pas en fait c'est que la personne qui a cette charge mentale, qui a ses questionnements et en fait il faut creuser, il faut poser les questions à la personne, il faut vraiment s'intéresser deep down comme je dis à, à la personne, comprendre ce qui se passe dans sa tête pour l'aider à justement se poser de meilleures questions et puis surtout s'en poser moins parce que franchement un trouble alimentaire c'est je sais pas combien de questions à la minute. Déjà je crois que si je dis pas de bêtises et j'irai vérifier... On a 60 000 pensées. Alors, je ne sais plus si c'est à la minute, mais enfin bref, c'est incroyable. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, waouh, <rire> mon cerveau était encore plus en ébullition. Alors, si on... le trouble alimentaire, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, il, il réduit la vie, en fait. Il est très réducteur. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. C'est ouais, l'ombre de nous-mêmes. C'est exactement ce que tu disais. C est... C est... On est une coquille vide. Moi, je me disais souvent ça. Je suis une coquille vide. Je ressentais rien. J'avais pas de d'envie, de, je ne savais pas trop, j'étais un peu paumée et en fait quand on guérit on se reconnecte à la vie, on se reconnecte à nous, on se reconnecte à nos vrais désirs, à nos vraies envies donc si aujourd'hui vous nous écoutez, et ça vous paraît loin tout ce qu'on vous dit là et je peux comprendre eh bien dites vous que c'est déjà un, une impression, en fait, c'est parce que vous en êtes à ce stade là de votre guérison que euh, ça vous paraît impossible mais ça ne l'est pas. Et à force de faire des petits pas, à force de, de, de cultiver cet état d'esprit dont tu parlais avec d'autres termes, mais en fait tout se rejoint. Et ça c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est qu'on dit tous la même chose mais de façon différente, voilà, avec des termes différents. Après le tout c'est de trouver la personne avec laquelle ça résonne le plus. Mais voilà pour en revenir à ce que je disais, le tout c'est de se concentrer sur le chemin, et pas le résultat en fait, c'est en se concentrant sur les petits pas que vous pouvez faire chaque jour que vous allez atteindre ce résultat, que vous allez vous libérer du truc mais ne, ne regardez pas la montagne en fait, ne vous mettez pas au pied du, de la montagne et regardez le sommet en vous disant bah j'y arriverai jamais oui c'est sûr que si on fait ça on, on, on a l'impression encore une fois que c'est impossible mais si on se met en route et qu'on se met sur le chemin en fait vous pouvez y arriver si elle l'a fait, si je l'ai fait, vous pouvez le faire et vous vous sentirez mieux en fait Peut-être que là, vous vous dites, non, mais <rire> c'est mort, j'en je, je, tirerai aucun bénéfice, mais pour en revenir à la charge mentale, c'est beaucoup moins de questions, en fait. On se pose plus 36 milliards de questions pour manger. Enfin, je sais pas, c'est comme aller aux toilettes. Enfin, je sais pas, on a envie d'aller voilà, faire pipi, on y va, on ne se pose pas 3 milliards de questions. Est-ce que j'ai trop fait pipi la veille Est-ce que là, oulala, ma quantité de pipi, elle est, elle est raisonnable euh, Je sais pas, on s'en fout, en fait. On y va parce que c'est un besoin naturel. Ben... Là, c'est exactement pareil avec l'alimentation.
1: Je suis entièrement d'accord avec euh, tout ce que tu dis et j'aimerais même rajouter, il euh, y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, ah ben, j'ai l'impression d'être un cas désespéré, enfin que j'y arriverai pas et que moi vraiment ça marchera pas sur moi, entre guillemets ça ne marchera pas d'ailleurs. Bon, voilà, euh, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui écoutent aussi, euh, non vous n'êtes pas un cas désespéré et euh, je pense que tout ce dont on a discuté là euh, dans l'épisode. Euh, ça, ça vous montre que vos schémas de pensée ne sont pas gravés dans le marbre vos mécanismes ne sont pas figés euh, vous avez la possibilité de les, de les déconstruire et reconstruire certaines choses euh, avec de l'entraînement avec la pratique, les bonnes personnes les bonnes pistes de réflexion euh, avec un peu de motivation aussi euh. je pense que voilà, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et dites-vous bien ça et que euh, tout est euh, comment dire euh, tout peut changer et euh, il suffit ouais, de, de la bonne combina combinaison j'ai envie de dire finalement euh, en tout cas euh, ouais, c'est aussi un message d'espoir ouais, que j'ai envie de, de diffuser finalement pour, pour tout ça parce qu'effectivement comme tu le disais euh, bah, moi aussi j'avais l'impression d'être euh, une coquille vide euh, d'être molle, euh, de servir à rien euh, pareil, hein, voilà, j'avais aucune estime de moi et je... Je me, je me disais que je ne sortirais jamais de tout ça et que moi, je serais incapable d'avoir une alimentation, euh, entre guillemets, normale, sereine. Je, je, me, je voyais les gens qui ne se prenaient pas la tête autour de moi et je comprenais pas comment ils faisaient. Et je me disais, non, mais ils font semblant. Tu sais, tu as cette, cette espèce de paranoïa slash jalousie quand tu as une alimentation troublée ou que tu as un TCA. Tu en veux aussi aux gens qui ont l'air de ne pas se prendre la tête. Quoi. Tu te dis, mais comment ils font Comment elle fait euh, et non, en fait, on y arrive. On y arrive, c'est en nous. De toute façon, on est mangeur intuitif à la naissance, à la base. On, on, on a ça en nous. C'est juste que malheureusement, ben, de par notre société, les conventions, les injonctions ou notre éducation, des fois, on le perd. Et puis après, avec la maladie, on, alors là, on s'en éloigne encore plus. Mais, euh, mais voilà, je pense que vous avez vraiment toutes les ressources en vous euh, pour retrouver ça et, euh, et, voilà, et apaiser vraiment durablement tout ça. Euh. J'en je, suis mais convaincue en fait. Voilà.
0: <rire> Trop d'accord, mais on croit en vous les gens. Franchement, moi, je dis toujours ça à mes coachés. Je crois plus souvent en mes coachés qu'elles croient en elles-mêmes au départ, en tout cas. Parce qu'elles pensent qu'elles y arriveront jamais. Et le fait de m'entendre dire, mais si en fait tout est en toi, et j'ai trouvé ça magnifique encore une fois ce que tu as dit, tout est en vous en fait. Toutes les clés sont en vous parce que quand on est, bah ouais, on est, on est intuitif et c'est en grandissant, qu'on se déconnecte de notre intuition. Et pas que sur l'alimentation, pour plein d'autres trucs d'ailleurs. Euh, alors après, voilà, c'est plus ou moins profond, on va dire. Mais c'est important de revenir à cet état d'insouciance, à cet état de, ouais, de sérénité, d'apaisement, de je ne me pose pas 36 milliards de questions. Et pour ça, ça veut dire aussi accepter de se remettre en question, accepter de déconstruire, comme tu l'as dit, parce que la vie, c'est ça, c'est de la déconstruction, de la reconstruction. Enfin, je ne sais pas, moi, je n'étais pas la même qu'il y a 10 ans. Et dans dix ans je serai différente parce que la vie c'est ça c'est de la déconstruction c'est de la reconstruction c'est pas linéaire on le voit encore une fois on le voit avec les termes qui nous parlent le plus euh, mais si on n'accepte pas cette essence même de la vie ben et qu'on veut résister au fait que ben non on peut pas tout contrôler que c'est pas exactement comme on veut machin et eh bien forcément ce sera toujours difficile parce que plus on est dans la résistance et plus la vie est difficile alors que si on est dans la remise en question, dans l'acceptation, tout de suite, ça devient plus simple. Donc, je dis pas que c'est facile à faire, hein. encore une fois, c'est sûr que c'est un travail de longue haleine. Mais pour ça, l'idée, c'est vraiment de choisir. Vous pouvez choisir. Personne d'autre viendra pour vous dire, euh, bon bah ben là, maintenant, euh, allez, hein, c'est parti, hein, tu... Non, non. Et puis, de toute façon, si c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, ça ne marchera pas. Moi, je sais que pendant mes troubles alimentaires, ma mère, elle voulait m'envoyer en centre et tout. Et je lui disais, je me souviens exactement ce que je lui disais. Je lui disais, non, mais c'est mort. Je lui non, de toute façon, tu pourras venir me chercher. Je vais, j'irai pas. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, je n'étais pas prête. Je... Et en fait, c'est en faisant un cheminement de moi-même. Euh, J'ai pris un coach à l'époque. Donc, il avait rien à voir dans les troubles alimentaires. Et ben, c'est comme ça. Que on y arrive. Et pareil, toi, bah, tu as pris cette décision de partir, tu as pris cette décision, c'est venu de toi. Et je pense que c'est comme ça. Si quelqu'un était venu et t'avait dit, bon, bah maintenant, Elisée, tu fais ci, ça, ça, je pense que tu aurais dit
1: non. <rire> non. C'est euh... trop important ce que tu dis, en fait. Ouais, ouais, c'est trop important de, de prendre conscience par soi-même des choses, de prendre la décision soi-même, de prendre l'initiative. C'est là où les choses elles avancent vraiment beaucoup. Alors que quand c'est quelqu'un qui nous le dit... Bah là, ça ne fait pas tilt dans l'esprit, ça ne bouge pas, quoi. Parce qu'il faut qu'on s'en rende compte. Des fois, on a besoin de tester nous-mêmes nos limites et d'y voilà, aller nous-mêmes et de, de faire ce que notre intuition aussi nous dit de faire pour, euh, comment dire pour y arriver, tout simplement, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est tant qu'on ne l'aura pas fait par nous-mêmes, tant qu'on ne l'aura pas expérimenté par nous-mêmes, euh, qu'on n'aura pas eu ces prises de conscience nécessaires, euh, on avancera beaucoup moins, je, dire, je dirais. Ce n'est pas qu'on n'avancera pas, mais voilà, ça, on restera un peu dans cette stagnation. Euh. Donc, c'est hyper important, euh, ce que tu dis là, euh, par rapport à, ouais, au cheminement euh, vers la guérison, quoi.
0: Il faut pratiquer, en fait. Alors oui, ça fait peur, hein, le passage à l'action... On... Encore une fois, pas que dans les troubles alimentaires dans toute la vie, on, on repousse. Il y a ce truc de procrastiner, de non, pas maintenant, c'est pas le bon moment. Ou, ah, oh, je suis pas prête, ou blablabla. Bla bla. On se trouve plein d'excuses. Et le trouble alimentaire, alors lui, il est encore plus fort. Parce que forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus vous lui accordez de l'importance, plus vous répétez ces choses-là, bah, plus il a de pouvoir. Donc, forcément, c'est plus difficile de s'en détacher. Mais, ouais, pour en revenir à ça, ça doit venir de vous et... Il n'y a que comme ça que ça marche. Et souvent, le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est justement un problème de fond. Il y a aussi ce truc de, je recherche la validation extérieure. J'attends qu'on me dise quoi faire. J'attends qu'on me dise de manger. J'attends qu'on me dise euh, quelle quantité manger, quand manger, quoi manger, qu'est-ce qu'il faut manger, est-ce que ça j'ai le droit Et c'est ça le problème. C'est n'attendez pas, arrêtez de chercher ces réponses à l'extérieur. C'est à vous de vous donner la permission, c'est à vous de vous dire bah ouais, <rire> je respecte pas. Enfin, il y a même pas une question de respecter les quantités machin, mais cette quantité là, c'est celle qui me convient. Et encore une fois, les quantités ça change tous les jours. Enfin, le but c'est pas de chiffrer, de, de de chercher un truc encore une fois linéaire, de faire toujours pareil parce que ça change, ça change. Et c'est ok que ça change. Mais euh, voilà, je voulais vraiment insister là-dessus euh, parce que je pense que c'est encore une fois important. Et pour revenir à ton parcours, est-ce que toi, aurais, hum, tu pourrais nous partager vraiment ce qui a un déclic, une réflexion, quelque chose qui t'a énormément aidé mmh,
1: Complètement, mais euh, ça, c'est très net, clair et net. La question que je me suis posée au moment où, enfin, euh, qui a vraiment tout euh, chamboulé et tout déclenché, c'est euh, là, je me suis vraiment nettement demandé dans ma tête est-ce que tu as vraiment envie d'être comme ça pour le reste de ta vie Est-ce que tu as envie de bâtir un futur, une famille, que tes enfants, euh, de transmettre cette relation à la nourriture à tes potentiels enfants, etc. Euh, C'est vraiment ça qui m'a fait changer et qui m'a fait vraiment vouloir prendre l'initiative de me faire accompagner, de sortir de, de tout ça. Je me suis dit, mais au bout d'un moment, là, je ne peux pas continuer comme ça pendant des années. Je ne me vois pas faire ça. Si je veux être heureuse et, et fonder euh, ma vie... Euh, un foyer, un, une vie professionnelle, etc., je ne peux pas continuer, ce n'est pas possible. Et c'est cette réflexion-là qui m'a amenée à, à faire des recherches, à faire tout ce que je disais Donc, euh, pendant le podcast, voilà, toutes les, le tri, euh, trouver les bons professionnels pour m'accompagner, etc. Euh, voilà. Donc, pour ma part, comme j'avais un, un traumatisme et tout, qui s'est un peu euh, comment dire, manifesté au bout d'un moment, bah, l'hypnothérapie, ça a été hyper cool, pour ça, pour débloquer des mécanismes inconscients. Et la sophrologie, c'est plutôt conscient finalement. Ça travaille sur l'autre côté. Enfin, l'autre côté. <rire> c'est complémentaire parce que, euh, comme tu disais là tout à l'heure, en plus, euh, c'est vraiment euh, travailler sur l'accueil et l'acceptation. Donc, euh, vraiment être dans, dans cette mentalité de, au lieu de lutter et de toujours chercher à tout contrôler, euh, commencer à finalement à accueillir, à prendre du recul et à accepter les choses telles qu'elles viennent et accepter le fait que. On n'a pas le contrôle sur tout, voilà.
0: C'est magnifique ce que tu dis et euh, encore une fois, bravo pour ton parcours. Moi, je suis toujours euh, émerveillée de voir euh, ce que les gens arrivent à faire. Enfin, ces parcours de vie qui sont uniques, vous êtes tous uniques. Donc, ne cherchez pas une réponse, encore une fois, qui est euh, la même pour tous. Vous avez votre propre chemin et c'est ça qui est beau. Et, et du coup, par rapport aux outils que tu as pu utiliser, tu as dit que tu t'es fait accompagner... Euh, Est-ce que tu as lu des livres, peut-être écouter des podcasts, regardé, je sais pas des vidéos, Est-ce que tu pourrais nous partager certaines choses à ce niveau là
1: Oui, totalement. Alors j'ai lu euh, un livre qui, bon même si le titre je l'aime pas trop, mais c'est le livre de Sophie Deram, euh, Oublier les Régimes parce que euh, il déconstruit vraiment bien euh, plein de choses qui sont ancrées en nous par rapport aux, aux restrictions, aux règles alimentaires, à, la, à cette espèce de notion de surveillance et de contrôle. Ça a déconstruit en fait en moi le fait qu'on est obligé de surveiller et de contrôler ce qu'on mange pour maintenir un poids, etc. Alors que pas du tout. Euh, on a, a C'est pas une question de, de volonté ou quoi. On a euh, les ressources en nous il a pas besoin de. On n'a pas besoin de, de, de règles et de régimes et tout ça. On, en fait, ça m'a vraiment. Cette lecture-là, elle m'a vraiment fait avoir un déclic sur le fait que c'est à nous de construire notre propre système alimentaire. Donc, n'est-ce euh, pas d'autres euh, règles extérieures euh, Voilà, c'est à nous de nous écouter, de savoir qu'est-ce qui est... C'est nous on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, euh, donc voilà, ce livre-là est super bien. Je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps que, que je te parle, du coup. Euh, après, euh, le reste, euh, c'était surtout le conte euh, d'Eliane Cloarec qui parle d'alimentation intuitive. Donc euh, après, du coup, quand j'ai commencé à, à suivre ce type de conte, euh, tu sais, bah, j'ai eu toutes les suggestions d'autres comptes liées à, à, à ça, au body positive, euh, ou, euh, à la déculpabilisation euh, liée à l'alimentation. Et ce type de discours-là, ça m'a vraiment aidé à force de les lire, c'est comme on disait tout à l'heure, on arrive à, à changer nos schémas de pensée, en fait, petit à petit, à voir les choses autrement, à changer de mentalité et à prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que, ah ouais, en fait, il bah, y a tel comportement, telle règle, etc., qui me fait du mal et à dénouer petit à petit ce nœud voilà. moi je ne suis pas très très podcast donc j'ai pas tellement de à part celui de ben, j'ai écouté le tien bien sûr j'ai écouté celui de the last kiss donc euh, Juliette euh, qui débunk la culture des régimes euh, j'avoue que j'écoute en fait euh, un épisode par-ci par-là mais j'ai pas vraiment de. à part ces deux podcasts là du coup j'en ai pas vraiment des réguliers si tu veux euh, moi ça a été surtout des lectures et bien sûr il y a le livre sur l'alimentation intuitive donc euh, qui vient des états unis mais qui a été traduit par Eliane Clorek et qui s'explique tout de A à Z en fait, ce qui explique vraiment de manière très détaillée euh... Euh, D'où ça vient tout ce mal-être avec l'alimentation et, euh, et qui donne plein de, de pistes, de réflexion et d'outils concrets pour justement euh, faire la paix avec tout ça. Voilà, c'est ce que je peux conseiller. Puis comme ou autre outil, tout simplement, euh, ouais, comme je le disais, hein, l'hypnothérapie, la sophro, euh, si vous le sentez. Mais il y a tellement d'autres choses. Le coaching, euh, bien sûr, il y a des tas de coachs différents en plus sur plein de domaines. Euh, ça peut être la psychothérapie, euh, les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales. Enfin, euh, il y a... ouah, wow, il y a trop, trop de choses. Donc euh, là, c'est vraiment... Euh, je pense que ça se fait beaucoup au feeling aussi, quand on a envie Carrément. de se faire accompagner. Euh, voilà. Moi, j'ai eu des problèmes aussi de santé liés à mes TCA euh, à la suite de ça, quand j'ai guéri, etc., euh, qui sont des problèmes qui sont apparus. Et du coup, là, bah, j'ai été accompagnée aussi par euh, deux naturopathes. Donc, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est par phase et que ça dépend vraiment de, de nos besoins du, de, du moment, au moment de la phase. Et voilà, moi, j'ai eu mes phases euh, sophro, j'ai eu ma phase lecture, euh, debunk de la culture des régimes, j'ai eu ma phase euh, euh, naturo parce que j'avais besoin de... Voilà. D'ailleurs, c'est très compliqué parce que... Bon, là, je dérive un peu du sujet, mais... Enfin, euh, je dérive. Il euh, y a eu une phase aussi où il faut vraiment retrouver euh, quel, quel est notre cadre, quel, sont nos, quel est notre système alimentaire et, euh, et concilier ça avec des potentiels problèmes de santé ou d'autres contraintes, ben ce n'est pas facile. Quand on a déjà eu cette voix dans notre tête de l'anorexie ou de la boulimie, euh, ouais, ce n'est pas facile. Euh, voilà, je pense, que je, je pense que moi, je, je trouve que ça ne s'éteint jamais totalement, qu'il faut toujours faire attention. Il euh, y a parfois des pensées intrusives, pour ma part, Maintenant, je sais comment les gérer. C'est ça la différence. C'est que maintenant, je sais quand elles arrivent. Je sais euh, que c'est l'ancienne... Euh, c'est des traces, on va dire, de mes TCA. Et je sais comment les gérer, les mettre de côté et ne plus les écouter. C'est ça, en fait, qu'il faut apprendre à faire.
0: Exactement. C'est vraiment, bah, comme tu l'as dit, hein, pour moi, c'est comme toute maladie. Ça laisse des traces, ça laisse des séquelles, aussi bien physiques que mentales. Ça dépend après la profondeur, hein, voilà, le temps que ça a duré, etc. Mais c'est sûr que voilà, ça ne disparaît pas. Euh, d'un seul coup et ça disparaît, enfin ça laisse des petites traces on va dire, le tout c'est d'apprendre à les repérer et à te dire oulala là là, attention qu'est ce que c'est que ce truc, j'en veux plus de ça tu vois, c'est pas moi et ne pas retomber là dedans et le problème c'est que moi je le vois en guérison, il y a beaucoup de gens qui bah, parce qu'au départ c'est une vraie lutte, hein. c'est vrai que c'est une lutte, euh, c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours mais voilà, encore une fois, il faut se rappeler de pourquoi on fait les choses. C'est aussi un truc que je donne à mes coachés au départ. De leur demander, mais pourquoi en fait tu veux guérir C'est quoi la vraie raison la, vraie... la raison profonde qui se cache. Et quand tu gardes ça en tête, franchement tu peux tout dégommer. <rire> Moi je sais que vraiment, euh, ça m'a permis de me relever et d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est difficile hein, quand tu as des pensées. Et puis même l'entourage euh, qui te dit, bah non, peut-être que ce n'est pas une bonne idée ce que tu fais. On, on évite sensibles, en plus souvent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des personnes sensibles, voilà qui veulent bien faire les choses, qui sont perfectionnistes, qui sont bah voilà encore une fois sensibles au regard et au, euh, au jugement des autres. Donc forcément ça va les impacter. Le tout c'est de s'en détacher et de te dire non mais attends, <rire> là je fais ma vie à moi quoi, tu vois, c'est personne d'autre qui va venir et prendre les rênes de ma vie, c'est moi qui fais ma life. Et puis, c'est tout. <rire> et je pense que qu'il voilà, faut parler un petit peu comme ça à la voix. Et au bout d'un moment, elle comprend. Et c'est bon, elle a compris. C'était qui la patronne <rire> enfin, Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour euh, rebondir sur cette notion de phase, ouais c'est ça, comprendre qu'il y a des phases. Et que ça ne va pas durer toute la vie. Parce que souvent, quand on est dans une phase, on se dit euh, « oh, mais j'en sortirai jamais, j'y arriverai jamais ». Non, non, c'est des phases. Et... Et voilà, et ça va, ça va finir par passer, le tout c'est de les accueillir parce que plus on résiste et plus ça persiste et plus on fait face et plus ça s'efface. Ça c'est aussi un truc que je dis souvent en coaching. Mais, euh, mais ouais, comme tu dis, il y a plein de solutions. Je pense que le tout c'est d'aller au feeling, Voilà, aller vers une personne en qui vous avez confiance, qui vous inspire, qui peut-être de par ses partages, de par ce qu'elle dégage, bah, fait que vous vous sentez connecté ou de par sa pratique aussi. Parce qu'encore une fois, il y a des outils qui vont plus parler à certaines personnes qu'à d'autres, des approches. Mais le tout surtout, c'est de faire. Je pense que toi et moi, on sera d'accord là-dessus. Si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est que tu fais. Parce qu'il y a une différence entre prendre conscience. Parce que pareil, j'ai des gens qui viennent me voir, elles ont tout compris sur le papier. Après, il faut le faire. Je dis oui, bah ok, d'accord. Mais il faut expérimenter. Et c'est qu'en expérimentant que tu vas vraiment comprendre les choses en profondeur. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et parfois, on pense savoir. On se dit, mais si, je sais. Je sais, c'est bon, je n'ai pas besoin de le faire. Et en fait, non. On ne sait pas. <rire> on ne sait pas tant qu'on n'a pas fait. Donc, faites-le. Même si ça fout les jetons. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut se dire, bah... Allez, go <rire> J'ai décidé que je le faisais et au pire du pire, qu'est-ce qui peut se passer Au pire, si ça ne marche pas, bah, ouais, je reprendrai mes vieilles habitudes destructrices à la noix d'avant et voilà, je retournerai dans ma vie d'avant. Et au mieux, peut-être que ça va complètement changer ma vie et qu'en fait, euh, bah, je vais guérir.
1: Je, je comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis euh, parce que j'ai des personnes qui arrivent en suivi et qui savent effectivement, qui ont conscience de plein de choses, qui ont conscience euh, de leurs règles alimentaires, de leur comportement, qui ont même euh, en tête plein de, 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 bons, euh, comment dire, de bons conseils mais qu'elles n'arrivent pas à appliquer concrètement et des fois euh, il suffit d'un coup de pouce au bon moment pour se mettre à l'action et prendre une première action. Il n'y a pas de mauvaise euh, première action et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense qu'il faut juste commencer par quelque chose, même si c'est un tout petit pas, euh, bah, ce sera quand même quelque chose. Il faut prendre une action, tout simplement. N'importe laquelle, même si c'est un tout petit truc euh, qui paraît insignifiant, mais c'est très important de le faire.
0: Ça va être le défi de nos auditeurs. Voilà, on vous donne euh, un petit exercice. Je trouve que c'est sympa. C'est ben là, aujourd'hui, après ce podcast, faites une action. Faites un pas vers votre guérison. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et je pense que, ben, comme tu l'as dit, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises enfin, mauvaise actions. Ça va vous apprendre quelque chose. À condition voilà, d'avoir cet état d'esprit de, <rire> de se remettre en question. Et de se dire, ok, bah ben, ça, il s'est passé ça, qu'est-ce que ça me dit sur moi Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois parce que la vie, c'est un apprentissage. Et pour avoir, pour pratiquer, euh, pour bénéficier pardon, de cet apprentissage, il faut pratiquer. Et c'est en se lançant. N'attendez pas d'avoir la bonne action parfaite. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est en faisant une petite action, peu importe laquelle, que ça va venir petit à petit et que... Vous allez vous découvrir et vous ouvrir à vous-même. Donc, vraiment, merci pour ce dernier conseil. Je le trouve trop bien. Ça permet de donner un petit exercice aux gens en plus. Donc, euh, on vous attend. Vous nous taguez sur Instagram maintenant avec le petit exercice. <rire> Mais vraiment, non. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Moi, j'aimerais bien franchement euh, que vous m'envoyez un message ou même à Alizée. Je suis sûre qu'elle serait très contente d'avoir euh, euh, votre retour avec l'exercice que vous avez fait. C'est Voilà, on vous attend en tout cas. Merci vraiment Alizée du fond du cœur pour cet épisode. C'était trop bien, trop enrichissant. Enfin, moi, j'ai toujours trop de gratitude. C'est beau d'avoir des échanges avec des parcours aussi enrichissants. Et voilà, donc merci encore une fois. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée à toi aussi, Alizée. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Savour la vie.